0: 沙门如何有爱？婆子因何少安？林谷方教授禅修行，有个婆子少安的公案，是我时常念提行者的。他出自《指月录》，文字虽短，但从出发心到究竟，修行人似乎都可再次琢磨，映现自己的生命风光。西游一婆子。供养一庵主经二十年，常时以二房女子送饭济世。一日，是女子抱怨，正正末时如何？”主曰：“枯木已寒岩，三冬无暖气。”女子举石破，破曰：“我二十年只供养一个俗汉，终于浅出稍安。”这个公案，因行者的知见及修习法门可有不同的起入，但所有的疑情，则都起于一个严守戒律的沙门为何仅落得个俗汉之称，甚至还被扫地出门？而这出门又何止是婆子不再济世，实际上更可以说被逐出了佛门。以此公案的基点，即“指导龙门，擒贼擒王”。只要有点感觉的，就不能不在这里起关照。那么，当女子报之时，又该如何呢？公安要有一定的答案，就不叫公安了。而这公安所唯一清晰提供的，就只是不许个枯木一寒烟，三东无暖气而已。但暖气指的又是什么呢？许多的行者就从这里关照起。的确，公案的目的远在升级关照。这婆子烧案的公案，对我们故事如此；而暗中的二八女子对安主，则更是个两刃相交、无所躲闪的公案。可安主面对此，却只用了个标准答案。但有了标准答案，就留于所知障，就无关照。先不谈禅，其实一般修行也该是不怕念起，就怕觉知。念如何击出觉？烦恼就是菩提。况且人不可能无念，否则就形同草木。而虽说念要正念，但生命自无始以来轮转，无名与菩提间，又怎能简单而分？有人见到特定异性。不克自己，有人一见特定道人，即决可以奉献终生。虽说一凡一圣，可颠倒或超越，却并不全能以外表的繁盛决定。也所以有人修行入魔，有人却能勘破情关而向道。男女之爱的纯然，与行者向道的纯然，其实没有什么不同，差别就在关照。就在觉性，就在菩提心。缺乏了这些，向到的纯然是入魔的文床，有了这些，即使是男女的无名，架就是最好的境界现前。于此看透，悟道不远。用这样的心，才能真正进入修行者如实磨练的风光，才能知道修行路上的风骨转折。诚然。为其道心的外人，总落于断肠的偏见；可虔诚的信徒又常把修行想得过于单一，这些都不可能真正弃道。内心的忧微，无名的拉扯，努力前进却碰上铜墙铁壁，这些开山立宗的不谈，建个道场接众的不谈，登坛说法的不谈，修行许多时候就被蒙在厚厚的纯然。而不得如实。有一个学佛的师兄告诉我他的一段实际经历：九十年代初，台湾兴起一股藏蜜风，他受托带了一些资粮前去尼泊尔供养。所到道场是莲花生大师当年闭关之所，山上现仍聚集了一些像鸠明大道的行者。也仍以闭关的形态在维持，每个关期三年三个月又三天，中间连剪发都不许。而就在山上，他看到有人将发簪抽掉，头发竟直接逶移于地上，这样的成绩，少说也要花上十余年才得。在这里，他碰到了一个故交，说故交其实原来并不相识。只是如此的世外之地，竟能碰上一个住过台北的人，当然格外亲切。而一问之下，知道这位藏人原来在太太过世后顿感无常，于是舍缘出家。不过他原育有二子，两位小孩都还寄在台北的西藏儿童之家。他乡相,相遇，自不免有所嘱托。我这位朋友答应替他带点东西，传个口信。爸爸关期一结束，就会兼程回台北看你们。告别了这位修行人，朋友问了旁边陪同的格西喇嘛：“想知道这样的一位行者，在第一关与本尊的相应会如何？怎么会有多大进展呢？第一年出关，本尊眼睛一闭，本尊都化成了刚失去的太太。好不容易妻子的身影稍淡。”进入第二年，一上座想起的又都是台北的两个小孩，这一关也好不容易才过了。第三年正想稍有起入，关期却又到了。葛西的回答是如此如实，与一些感灌顶、跑法会、讲念力者所想象乃至宣称的，相距怕有十万八千里路远。但不正如此，才叫修行吗？否则。多少习气与那根底的具生我执无始无明，又怎能被斩被转呢？从这样的角度回过头来看看本书的初恋三摩地，也许领受的就自然不同。一个24岁的比丘与20岁比丘尼的爱，就再也不一定是惊世骇俗、难以接受之事。他只不过像我们生命中许多的所爱所恶般，攀缘的是如此自然，如此不自觉地就来到。但可贵的是人有宽照的能力，真正的行者所浮现与凡夫的不同就在于此。于是，这无名之爱由何而生？它是常或无常？有没有可能完全禁闭？他的出现是纯然，是考验，还是堕落？就这样决心一起，恋爱竟就是道人最贴切、最基痕斑本的生命功课。过不过得了这一关，也就决定了自己是不是只能成个俗汉。的确，关键就在于作者关照到了五常，关键就在于他仍不是菩提心。于是，无名之爱反而化成了“无常万岁”的底关，成就了以菩提心为本的宗教事业。“无常万岁”是这本书核心的关照之一。三法印讲无常，这是宇宙律。有着无常，我们才要了脱生死；有着无常，才会有常的追求。但常与无常，果真是两回事吗？否则。观世音菩萨已然成佛，又为何还要道驾慈航？而世尊菩提树下已然悟道，也得继续说法四十九年。显然，动不居正是宇宙的法而本然，佛菩萨也不例外，只是照而常寂，寂而常照而已。能提的这点，自然就无常万岁。对行者。无常既是生死催逼，也能促成关照；有时更直接就是无尽的修行转化与救赎。而书中的禅师就因这24岁的无名之爱，来让无常成为后者。坦白说，这样的一本书，叫许多酒肉穿肠过，佛自在心头的故事，更贴近生命与修行的幽微。也因如此，观照乃必须更为澄澈，而其中禅修行所标举的“不可与自己以任何可乘之机”，仍为必然的基点，否则就如魔道。只是在此，个人禀赋不同，法门不同，如何处理也就不一样。有人的观照如绵延水流，有人如快刀战马，有人老迫心切。有人则干脆一拳粉碎虚空，而这本书则在诗意的文字里，又将坚执藏在一份体贴背后的特质。但其境界则端不可与江禅写成啜饮一杯午后香村咖啡的诗意文字相提并论。世上以自己的经验如实道出。礼上回归金刚、为摩诘、华严、法华，亮相参照，礼事俱全，就是这本书。这个人与这个故事，但在宗门行者位后，仍可有此疑问。数十年后再提往事，广度众生之余，主人公可有一丝遗憾？有又如何？无又如何？而这一问又映照了自己什么？走笔至此，浮一眼前的是客情还物的悟道诗：“金亚相交锦绣围，笙歌丛里最富贵。少年一段风流事，只许佳人独自知。”诚然，独自知的何止是那？冷暖自知的开悟境界，更有那心念起伏里既怕人知，又可升级无限绝招的生命幽微。修行只有见机于此，才能不辜负人生一遭。为一行禅师与生命相约所作序言。